0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério e a minha, a sua... A nossa biografia, não. Hoje trazemos o primeiro Dementes.doc, serão episódios mais curtos em que a gente vai tratar sobre ou uma biografia ou um acontecimento histórico, tá? coisa bem curtinha, no máximo de 10 minutos, mas para dar uma direção, para depois se você quiser se aprofundar no tema, de procurar no final... É, a gente vai trazer também para vocês dicas de filme, tanto de filme quanto de, de livros Para ler sobre é, as personalidades ou os acontecimentos que a gente vai trazer aqui tá certo? Espero que vocês gostem, após o episódio eu volto Hoje vamos falar de um dos rostos mais conhecidos do século XX Baixinho, gordinho, com um charuto em uma mão e muitas vezes com uma taça de vinho na outra, um dos principais nomes do conservadorismo político. Este é Winston Churchill, que, como veremos, é muito mais que aquele discurso na abertura de Aces High do Iron Maiden. Grande som, por sinal, hein? Ou São Paulo Slave. Ah. Churchill teve a vida marcada pelas duas grandes guerras, onde tanto cumpriu o papel de vilão como de herói. fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Nascido em 30 de novembro de 1874, no palácio de Blenheim, em Oxfordshire, na Inglaterra, Winston Leonard Spencer Churchill era filho de Randolph Churchill e de Jane Jerome. Seu pai pertencia a uma família rica e aristocrata, era literalmente um lorde, e por anos foi parlamentar no Reino Unido representando o Partido Conservador. Seu pai também foi ministro da fazenda em 1876. Já sua mãe era uma socialite estadunidense filha de um importante multimilionário na época. Churchill era uma criança rebelde, com resultados medíocres na escola. Churchill convivia com problemas na fala. Tinha dificuldades com a pronúncia das letras S e Z. Em sua terceira tentativa, conseguiu ingressar no Colégio Militar Real, formando-se em oitavo lugar. Pelo exército, em 1895, atuou como correspondente na Guerra de Independência de Cuba contra a Espanha. Nos anos seguintes, combateu por três anos na Guerra Anglo-Afegã, atuando também como correspondente nesse período. Por ter origem nobre, seus superiores tinham diversas reservas quanto à participação de Churchill nos combates. Acreditavam em uma repercussão muito ruim caso algo lhe acontecesse. Em meio às guerras em que participava, em 1889 tentou pela primeira vez se eleger para um assento no parlamento britânico, não obtendo sucesso nessa empreitada. Diante desse insucesso, rumou para a África do Sul, com o objetivo de cobrir a Segunda Guerra dos Boeiros. Nesse período, acabou sendo preso, ficando em um campo de prisioneiros em Pretória, de onde conseguiu fugir, percorrendo a pé cerca de 500 km para se juntar às suas tropas. Após este ocorrido, Churchill insistiu em permanecer na África do Sul e passou a participar de diversas batalhas o que o transformou em herói nacional, no retorno para casa, em 1900. Desta vez, como herói nacional, conseguiu ingressar no parlamento, representando o Partido Conservador. Depois de exercer alguns cargos relevantes, em 1911, assumiu o posto de primeiro Lorde do Mirantado, cargo de muito prestígio na Marinha Britânica. Neste cargo, durante a Primeira Guerra Mundial, foi responsável pela desastrosa campanha de Galípoli. A tentativa de invasão da Turquia e captura do estreito de Dardanelos falhou e isso custou a vida de aproximadamente 50 mil soldados, tanto britânicos quanto franceses, australianos e neozelandeses. Esse fiasco custou a Churchill seu cargo nominantado e o fez cair em desgraça. Churchill era um notório anticomunista e, após a Revolução Russa, passou a ser voz ativa contra a expansão do comunismo na Europa. No período entre guerras, viveu um declínio político. Isolado, passou a se dedicar à leitura e à escrita, inclusive sendo laureado com o um Prêmio Nobel de Literatura. Com a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, em 1933, Churchill passou a se posicionar ferrenhamente contra o que considerava uma grande ameaça. Defendeu publicamente o rearmamento inglês e a preparação para o iminente conflito. Foi um severo crítico do acordo que o primeiro-ministro na época, Neville Chamberlain, assinou com Hitler em Monique, acordo do qual concedia regiões da então Tchecoslováquia à Alemanha nazista. O Acordo de Munique foi assinado para tentar frear o ímpeto da Alemanha nazista. Entretanto, isso não ocorreu e os nazistas invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Após a demissão de Chamberlain, ainda no início da Segunda Guerra, Churchill, que havia novamente é, sido nomeado como Primeiro Lorde Dominantado, foi conduzido ao cargo de Primeiro-Ministro e passou a se destacar com seus discursos. Sendo um tremendo orador, seus discursos históricos motivaram a sociedade britânica a resistir à invasão nazista. Não só dos britânicos que Churchill se destacou com sua liderança. Ele foi o principal líder dos aliados na luta contra os nazistas. No entanto, durante a guerra, algumas decisões foram dolorosas e cruéis, como a que culminou com a falta de alimentos em Bengala, na Índia, e o bombardeio em Dresden, na Alemanha. Por outro lado conduziu com maestria o resgate de tropas aliadas em Dunkerque. Em 1943, ao lado de Roosevelt e Stalin, realizou a Conferência de Teherã no Irã, que culminou no dia D e na invasão da Normandia, momento chave de virada da Segunda Guerra Mundial. Encerrada a Segunda Guerra, com a vitória dos aliados, Churchill, temendo um avanço dos soviéticos em direção à Europa Ocidental, propôs um imediato ataque à União Soviética, o que foi rechaçado pelas forças armadas britânicas. Muito embora tenha sido um dos principais responsáveis pela vitória dos aliados, Churchill não conseguiu se reeleger como primeiro-ministro no Reino Unido, o que só veio a ocorrer em 1951. Churchill cunhou o termo cortina de ferro quando observou a divisão da Europa no bloco capitalista e no bloco socialista. Também é tido como um dos fundadores da União Europeia e da OTAN. Churchill faleceu em 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos de idade. Foi casado com Clementine Rosier de 1908 até a data do seu falecimento, em 1965. O casal teve cinco filhos. E aí, galera, curtiram? Eu curti bastante fazer. É, foi legal. Vocês viram que teve a participação de todo mundo aí. Tá? É... Quem quiser dar algum tipo de sugestão, só deixar o um recado aqui no, na caixa de mensagens do, do, do Spotify, né? Ou então lá no, no, no YouTube, também mandar no direct lá do, do Instagram, beleza? Sobre o Churchill, galera, eu recomendo a leitura, tá? O Churchill tem diversas biografias, tá? Diversas. Um personagem muito retratado. Mas eu recomendo o, a feita pelo Martin Gilbert. Na verdade eu recomendo tudo que o Martin Gilbert já fez. É muito bom escritor, muito detalhista, e você tem um, uma imersão muito grande no que ele faz, tá? Recomendo. É, também recomendo o um filme que se chama o seguinte, O Destino de uma Nação, tá? Que o Gary Oldman faz o papel do, do Churchill, inclusive ganhou o Oscar de melhor ator pela por por atuação desse filme. Muito bom filme também, tá? Então fica aí, fica a dica galera, é, quem quiser, como eu falei, dar sugestão, só mandar pra gente aqui que a gente está fazendo, é, vai sair uma vez por mês, tá? e são episódios curtinhos, tá certo? Só para dar um direcionamento, se você quiser é, saber mais sobre essas pessoas, aí você vai, você vai atrás, é só para você ter um conhecimento rápido é, sobre a vida da pessoa. Tá bom galera? Abraço para vocês, a gente se vê domingo.